0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Droomde jij er als kind van? Als popster op het podium? Alleen jouw stem of jouw vingers op de snaren van je gitaar in een uitverkochte ziggo dome? Maar weinig mensen worden muzikant, zingen songwriter en maken er hun werk van. Ed Struilaard was IT-consultant en verruilde zijn toetsenbord voor zijn gitaar. En nu zit muziek in alles wat hij doet. zinger, songwriter theatermaker, podcastmaker en DJ op Radio Veronica. Wat drijft iemand om deze droom na te streven? Hoe verdien je eigenlijk je boteranden mee? En waar is Ed Struilaard sterk door geworden? is bijzonder leuk om
0: met je te praten over sterk worden in je werk. Ja, dankjewel ook Den. Je hebt wel wat te vertellen op feestjes. Ja, dat is soms ook wel weer net iets te veel dan ook. Hè? Dat mensen denken van, oké, okay, laat nou maar, ja, 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 muziek. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. of dan, dat ze dan zelf moeten gaan vertellen dat ze bij de Belastingdienst werken of zo, toch?
0: Ja, precies. Maar dat, uh, ik ben er altijd heel erg in geïnteresseerd wat andere mensen doen. Dus dat vind ik dan ook weer niet erg, weet je wel. Ja. Probeer zo min mogelijk over mezelf te praten. Tenzij mensen echt iets willen weten. Nou, dan ga ik ook helemaal los. Maar, loop ik leeg.
1: Ja. Nou, dat gaan we vandaag doen. Ja. Maar ik neem je eerst uh, nogal een N terug. Want ik heb even geteld. In 1987, daar neem ik je mee naar terug. Toen was je acht. Ja. Wat deed je het liefst als kind van acht? Voetballen. Voetballen? Ja. Oké, okay. en je, je groeide op in Leidsendam volgens mij? Leidsendam, ja, klopt. Die, had je daar uh, nog
0: veldjes waar je een beetje bal kon trappen? Sterker nog, bij ons voor de deur was, uh, was het voetbalveldje van, uh, van de buurt waar ik woonde. Dus uh, ja, het was echt letterlijk uh, de deur uitvallen en uh, bal onder de arm. En uh, ja, de rest van de dag zagen ze me niet meer terug.
1: Nee, nee. En, uh, dat, uh, voor de luisteraars die wat jonger zijn. Dat waren de tijden dat je als ouder geen idee had waar je kind uit nee. Behalve dan dat je... Ja, rond de hard naar buiten schreeuwde... en dan kwam er wel eens een ja, keer had. klopt. Ja, ja herkenbaar. Vertel eens wat over, je, over je, je ouders. Wat heb je van ze meegekregen?
0: Wat ik van ze heb meegekregen? Eigenlijk dat het toch wel de, de sky the limit is. Dat als jij echt iets wil... ja, dan moet je er gewoon voor gaan. Weet je, ik... Uh, ik was op zich een hele makkelijke leerling op school... in de zin van, ze hadden nooit last van me. Ik zat gewoon in de klas en... Uh, oh, Oké, okay, je, je was niet vervelend. Ik was niet vervelend. Ik was gewoon een hele brave jongen. Uh, maar ik ben op een gegeven moment wel twee keer blijven zitten... In de, op de middelbare school. Oké. Okay. Toen is er wel een lampje bij ze gaan branden. Van hé, hey, kan dit nou? Want hij wordt, er nou, hij wordt er nooit uitgestuurd. En ja, leraren lopen wel met hem weg. Maar hoe kan, hoe kan dit nou? En toen bleek dus gewoon dat ik ja helemaal niet bezig was met school. Je zat met je hoofd heel erg anders. Ja, ik anders. zat met mijn hoofd heel erg anders. Ik was met die gitaar bezig. En uh, ja. ik dacht van ja, die school ving maar saai en ik zat altijd meer een beetje naar buiten te staren en een beetje. Na te denken over hoe ik hier in godsnaam weg kon komen ja. en kon ontsnappen eigenlijk, want ik vond het zo zonde van mijn tijd. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ik stampij ging lopen, schop, weet je. Ik was juist tegenovergesteld daarvan. Ja,
1: je werd gewoon heel, uh, ja. blijkbaar een heel mindful mens die gewoon rustig in de klas kon zitten zonder ja. je, uh, te rebelleren of iets ja. dergelijks. Ja ja,
0: ja, 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 dat is. Pas en later
1: hoe ik... reageerden je ouders daar dan op? Dat je twee keer blijft zitten? Meestal vinden
0: de ouders dat niet een heel goed plan. Nee. Nee, ze vonden dat ook niet leuk. Maar ja, ze hebben eigenlijk nooit echt druk op me gezet. Althans, ik heb dat nooit als dusdanig ervaren. Ik, uh, ja, weet je, het was gewoon van... Ja, ik weet wel, toen het de tweede keer gebeurde... dat mijn moeder wel even wat, wat krachttermen eruit gegooid heeft. Ja, mijn vader die heeft zich er eigenlijk überhaupt nooit zo uh, druk over gemaakt. Hij had zoiets van, nou, ja, weet je, gewoon je best doen. Dan komt het wel. Ja. komt het wel goed en
1: ja... En je zei al, oh, de sky is the limit. En hoe, hoe, hoe hebben ze dat aan je overgedragen?
0: Nou, eigenlijk gewoon door te zeggen van... Oh, wil, je, wil je muziek gaan maken? Nou, dan ga je dat toch gewoon doen. Als jij er echt in gelooft. dus jij denkt dat dat het is. Dan moet je dat, wel, moet je dat gewoon doen. Maar dan moet je wel voor gaan. Dan moet je wel je best doen. Dus dat, ja, dat is wel het gevoel wat ik uh, daarin heb meegekregen. En mijn vader tegelijkertijd... Die, die was toch wel iets behoudender. En die heeft me wel op een gegeven moment... in 2001 heb ik al een keer de stap geprobeerd te zetten om volledig voor de muziek te gaan. maar mm -hmm. Dat kwam tien jaar te vroeg. Negen jaar te vroeg eigenlijk op dat moment. En die heeft toen wel tegen me gezegd van doe dit nou niet. Je bent hier nog niet klaar voor. Je bent, dit gaat, dit wordt helemaal niks. Mm. Ik weet nog dat hij me een keer betrapte in mijn kamer terwijl ik met een soort van boekje van de Kamer van Koophandel in slaap was gevallen op mijn, op mijn bank die in mijn kamer stond. En dat hij, ja, die heeft me toen even de huid volgescholden van... ja, weet je, als je dit wil, moet je, dit wel, moet je er wel echt voor gaan. En niet half-half. Je hebt geen idee wat je aan het doen bent.
1: Ja, ja, hij zei niet, je moet het niet doen. Hij zei, je moet het, je moet het doen als, ja. je, als je er goed op voorbereid bent. als ja. je erover nagedacht ja. hebt. Ja, hij zei letterlijk, je hebt
0: echt geen idee wat je gaat doen. Toen had ik wel zoiets van, ja, heb je ook wel gelijk ja, in ja, eigenlijk. Goed punt. Want ik heb, ik heb ook geen idee. Ik, ik weet alleen dat ik dit wil. En ja, dat, dat is toen... Door een soort van rare samenloop van omstandigheden heb ik uiteindelijk toch wel eigen voor mijn geld gekozen. Het was toen, uh, ik werkte toen op kantoor bij een verhuisbedrijf. Want ik had mijn HAVO uiteindelijk afgerond.
1: Dus en na ik, twee keer blijven zitten ja. heb je dat wel toch nog voor
0: elkaar Ja Ja, ik ben twee keer in drie HAVO blijven zitten. Dat is ook een lastig jaar. Dat was ook lastig, zeker ja, voor ja. mij wiskunde. Ik snapte er geen reet van. Maar ik werd toen teruggezet naar uh, 4MAVO. En toen dacht ik van, hé, hey, wacht eens even. Deze stof heb ik nu al voor derde jaar bereid. Nu ja, valt het een rijtje, kwartje. Ja. Rijtje, ja. En vanaf dat moment begon mijn opmars. Uh, ja, Oké, okay, Dus je hebt MAVO gedaan. Daarna heb je ook ben nog. De ik ben terug gedaan, naar de HAVO toch? gegaan. Ja, ja. Ik dacht, ja, ik heb die HAVO, dat uh, HAVO-diploma heb ik gewoon nodig. Wil ik gaan studeren of iets, dan zijn dat de beste papieren die ik kan hebben. Om in ieder geval zo breed mogelijk iets kunnen doen. Met je, studeren, dat, uh, ja, dat, dat zat er toch al niet in. Een wetenschappelijke studie of zo, dat die interesse had ik niet. Dus VWO was sowieso al niet nodig. Dus uiteindelijk toen uh, ja, heb ik mijn HAVO afgerond. En toen ben ik gewoon gaan werken. Want ik wilde eerst naar het conservatorium. Dat was stap 1. Dat had je in je hoofd Dat eigenlijk. Dat had ik in mijn hoofd. En daar ja, had je die HAVO voor nodig. Ja, daar had ik minimaal HAVO voor nodig. En, uh, alleen, ja, ik kon geen noot lezen. Nog steeds niet trouwens. En uh, mijn toenmalige gitaarleraar die zei van... Nou, weet je wat? Dan kunnen we gewoon een soort ja, uh, vooropleidingstraject starten in de les. En dan gaan we gewoon op zoek naar... Jou, ...de beste manier om jou dat te leren. En dan kan ik jou als het ware aan de poort van het conservatorium afleveren. Ja, klinkt mooi. Nou, ja, klonk mooi. Maar ik was na drie maanden was ik mijn interesse compleet verloren in de gitaar. Uh, en toen ben ik dus gewoon gaan werken. Want ik, ik heb wel toelating gedaan. Nou, gigantisch afgewezen op theorie. Weet je wel, ze lieten mijn notenbalk zien. Ze zeiden, klap dit de ritme is. Nee. Ja, ik zei, laat maar. Ja. Dat ga ik niet eens proberen. Nee. Um, dus nou, wel op voorspelen werd ik wel in principe aangenomen. Maar ja, theoretisch gewoon echt een natte krant. Dus toen ben ik gaan werken, kwam ik bij zo'n verhuisbedrijf terecht. Toen uiteindelijk, toen dacht ik van ja, nou is het mooi geweest. Ik zat in een bandje en dat ging hartstikke goed. Ik denk, ik hou van organiseren. Ik zat in, 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 in het bestuur van een festival en in het bestuur van een jongere shows. Mm, waar ik okay. allerlei dingen deed, programmeren, alles, toestanden. Toen dacht ik, ik ga dat gewoon doen. Ik ga gewoon dingen organiseren, gewoon eigenlijk events dat leek yeah, me wel wat. Yeah. Dus ik had al een eerste opdracht. De ja jaarlijkse braderie in Leidsendam, die dan altijd in september is. En uh, er was een groot podium. Vrachtwagen, weet je wel, zo'n zo platte trailer. En daar dan bandjes op. En ik had vier bandjes geprogrammeerd. Ik speelde er zelf in drie. Dus, en, hey, dus daar kreeg ik geld voor. En ik had geld voor het organiseren. <laughs> ik dacht, dat is lekker. Zoveel geld heb ik nog nooit verdiend. Ik had net een Gibson Les Paul gekocht. Ik, nou, mooi, kan ik die ook afbetalen in één keer. En toen op een, uh, was het dinsdag 11 september. Toen vlogen er een paar vliegtuigen in één keer in New York uh, ergens naar binnen. Dus alle evenementen daarna, die werden afgelast. En dat was dus het event wat ik... Waaronder onget... jouw feest, ongetuig. waar ja. al dat
1: geld vandaan zou ja. moeten komen. Nou, was in een geen
0: geld. Ik had het geluidsbedrijf op mijn dak. Van, hé, hey, we willen geld. Ik zei, ja, weet ik veel. Geen idee. Dus ik heb me uit de benen gemaakt. En uh, dat bedrijf maar gelijk weer... Uh, ik had het nog niet eens uh, aangemeld bij de KVK. Maar uh, dat idee maar weer uh, geparkeerd... En toen ben ik gewoon gaan werken in die CT. Ja,
1: ja. We, we gaan zo naar, naar de lager. tweede overstap, Ed, ja. Want ik wil nog even terug naar dat moment dat je gegrepen wordt door muziek. In jouw geval specifiek door de gitaar. Maar laten we niet vergeten, je zingt ook nog eens een keer. Hè. Dan moet je ook nog eens een keer achterkomen dat je dat kan en wil. Ja. Wanneer was het moment dat je voor het eerst dacht... Is dit voor een magisch
0: ding? Nou, dat was uh, in 88 was dat. We waren net Europees kampioen geworden... En ik was helemaal fan van Hans van Breukelen. Dat was echt mijn, mijn held. Die, die had... overigens
1: ook in de Sterkmakers podcast te beluisteren is.
0: Kijk, dan ga ik die aflevering... Aflevering
1: 2 of zo volgens mij. Ja, ja.
0: Dan, dan ga ik die terugzoeken, want dat, dat wil ik weten. Want Hans, dat was mijn, mijn held. Want die had die penalty gestopt tegen de USSSSR. Ja. ja. En um, nou ja, dat, dat, dat wilde ik zijn. Ik wilde ook zo het, op het belangrijke moment er staan. Dat ja. was het gevoel wat ik had. Maar toen zei mijn vader op een gegeven moment... joh, vanavond is een heel belangrijk concert. Jij mag wat langer opblijven. Ik zei, oh, wat dan? Ja, er is een man in Zuid-Afrika, Nelson Mandela. En die zit gevangen voor zijn idealen. En dat leg ik je allemaal nog uit, zei hij. Maar vanavond in het oude Wembley... Dat, dat, toen we wisten we nog niet dat het het oude Wembley was... maar daar is een tribute voor Nelson Mandela. En de treden dire straits treden daar op. En daar ben ik fan van, zei hij. En dat moet jij zien. Mm. Ik wil dat jij dat ziet. Oké, okay, dus ik zat verkleed als dus Hans van Breukelen voor de tv. Ja, zeven jaar oud. Uh, na acht, 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 acht. Ja, net acht. acht. Ja. En um, de Divesfeest beginnen. En ik zie dat er een kerel op het podium staat die daar niet bij hoort. Ik denk, die hoort er niet bij. Dus ik vraag me, wie is die man? Hij zegt, dat is Eric Clapton. Waarom, ik krijg kippenvel. Wa waarom wist jij dat hij er niet bij hoorde? Hij zag er heel anders uit. Ja, ja, ja had geen hoofdband om. Nee, en <laughs> had een show voor jaren tachtig pak al met zo ja, die. Zo'n uh, zo 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 groot pak, ja. zo'n groot Armani pak. Ja, zo'n Armani ja. pak inderdaad. Was die helemaal fan van in die tijd. Kom ik later achter. Maar dat ik zag hem daar staan en nou, later bleek dus dat de vaste gitarist van Daeshweets die was de avond ervoor vader geworden van een tweeling. En Mark Nopfel had hem vrijgegeven en die had gezegd: "Joh, weet je, ik vraag die klepten wel ja. om in te vallen om en, om even slaggitaar te spelen. Ja, ja. precies. Er, is ook, er staat een heel leuk fragmentje van op YouTube dat Mark Knopfler hem zo aankondigde. Ja goed, er uh, liep er iemand backstage en nou ja, misschien kent u hem wel. Hij heeft hier nog nooit gespeeld, wij wel. Dus uh, weet je, dat was echt zo'n, uh, even op zijn plek zetten. Eric Clapton, nou.
1: Iedereen uit zijn dak.
0: Toen heb ik gelijk uh, een keeperspul in de, in de open haard gegooid. Maar je werd dus niet door Mark
1: Knopfler gegrepen, nee. je werd door Clapton gegrepen. Ja. En wat was, ik bedoel, dat wist je toen natuurlijk helemaal niet, maar nee. als
0: je terugkijkt, wat was dat dan? Wat heeft die man? Nou, ik weet het nog steeds niet eigenlijk. Maar ik denk gewoon dat het de combinatie was van die twee figuren. En sowieso die gitaar, die, uh, die Fender Stratocaster. Allebei. Hè? Ja, dat. En Knopfler speelde volgens mij op een uh, uh, Paul Reed Smith. Okay. PRS. Ja. En dat vond ik gewoon niet zo'n mooie gitaar. Nee. Maar ja, die, die gitaar die, die hij en, en, ja, had, uh, was gewoon heel cool. Ja, weet je, tot op dat moment was voor mij Hans van Breukelen de meest coole man op aarde. Ja, en die werd verslagen die door werd, Ja, echt met vlag en wimpel gewoon. Met boter en suiker. Echt, ja. Dus nee, dat, dat, was, dat was het moment waarop ik dacht, wow, wat is dat, een gitaar? Ja. En ik was bijna jarig. Ik ben in augustus jarig. En ja, toen kreeg ik voor mijn verjaardag een gitaar.
1: Dat, je wist vanaf dat moment, ik wil nu een gitaar ja. voor mijn verjaardag. Ja,
0: dat, ja, ik weet wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil ja. een gitaar. Je ja. kreeg
1: waarschijnlijk geen Fender Stratocaster Nee. En je kreeg waarschijnlijk een Baans gitaartje of zo, ja, ja,
0: met van die, van die, die plastic, plastic snaren ja. zwart, zwart, plastic, 75 gulden bij Hanen in Voorburg gekocht. Ik weet nog dat we daar die winkel binnenkwamen. Dat kan ik, die geur van die muziekwinkel en die muziekwinkel bestaat nog steeds. Dat is wel heel bijzonder. Ja, die man ja. is nu nog, nog ouder, weet je wel. Die is uh, 35 jaar ouder dan uh, dan dan toen, maar die leeft nog steeds. Voor zover ik weet, en hij zit nog in die winkel, die oude baas. En ik kom daar nog wel eens om snaren te kopen. Dat vind ik dan mooi, weet je wel. En dan Beeld. ziet het nog hetzelfde uit als toen. En ja, ik had daar ook gitaarles daar beneden en, uh, onder die winkel. En daar, uh, daar begon het, ja.
1: Probeer nou eens uit te leggen wat dat is. Hè? Want ik kan me heel goed voorstellen dat uh, buitenstaanders... die zelf, hè, Als je zelf een muziekinstrument speelt... dan snap je denk ik redelijk snel wa wat er zo magisch aan is. Hè? Dat je iets doet en dat het klinkt als muziek. Dat, tenminste, dat is voor mijzelf. Ik speel een beetje gitaar, zeker in vergelijking met jou... Maar ja, dat je een paar akkoorden aanslaat. En dat het gewoon klinkt als een liedje wat je ook op de radio hoort. Was voor mij al magic. Maar als je nou geen muziekinstrument speelt. Wat is dat
0: nou? Wil je, is dus een stuk hout met een paar snaren ja. eraan. Ja, het zit allemaal in je hoofd. Het, is allemaal, het zit allemaal in je verbeelding wat het is. Want het is ook maar gewoon een stuk hout met een paar snaren. Maar ja. het is wat jij wil dat erin zit. En het is wat jij wil dat je eruit kan halen. En dat maakt het zo magisch. En dat gaat niet makkelijk. En daar moet je je best voor doen en eer dat je op dat punt zit... ja, dan ben je wel even verder. En die vol, volhardendheid... die het eruit willen halen... ja, dat, dat heeft mij altijd uh, getriggerd... op de een of andere manier. van Ik denk dat het erin zit. Maar... Ik krijg het er nog niet uit? Nog even, nog even een avondje oefenen. Ja, het gekke
1: is natuurlijk, hè, wat je op school dus niet had. Dat je niet geraakt werd, niet dacht van, um, ik moet er wat mee. Uiteindelijk heb je wel daar ook volgehouden. Ja. Wat te knap is, hè, als je eigenlijk totaal niet gemotiveerd. bent. In sommige vakken
0: had ik dat wel mee hoor. De geschiedenis, okay. ja. Ja, dat ging allemaal vanzelf. En Engels ging vanzelf. Ja. Als het maar vanzelf gaat. Dat ja. is heel belangrijk <laughs> voor mij.
1: Ja. ja, maar gitaarspelen gaat ook niet vanzelf. Ed. Nee. Dat moet maar... je ook gewoon. Hè, dan kom je in een rut, noemen ze dat volgens mij. Hè. Dus ja. Op een gegeven moment. Een soort plateaus, dan ben je lekker aan het spelen en op een gegeven moment denk je ja, ja. Ik kom niet verder.
0: Nee, klopt. Maar het mooie is dus dat uh, als je jong begint, nou ik begon op mijn negende, dan ben je op een gegeven moment 15, 16 en dan kan je gewoon niks spelen. spelen. Ja. Dat is gewoon hoe het, hoe het gaat. Je leert het spelende in de wijs. Ja. En als je maar. Ik had het geluk dat ik op een gegeven moment Jimi Hendrix ontdekte en dacht van hé, hey, vet. Als ik dan hier een beetje wat doe, dan klinkt het gewoon bijna hetzelfde. En als ik die versterker maar hard genoeg zet, <laughs> net niet hard genoeg tot de buurvrouw gaat klagen dan. Ja, dan, dan, dan voel ik elk snap wat hij doet, weet je wel. En ja, zo ben ik daar gewoon mee aan de slag gegaan. Ja. En met mijn toenmalige gitaarleraar die heeft me heel veel dingen aangereikt. Ja. Ja. Heb je een lang, lang les gehad? Uh, ik denk tot mijn, zou het geweest zijn? 16 ongeveer. En okay, toen, nou, uh, okay, maar ja, toch. ik ben later ook nog even een keer bij hem terug geweest. Weer nog wat andere leraren ook versleten. Ik ben denk ik, begin twintig ben ik echt helemaal gestopt. Nee, nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Ho, oh, oh, niet liegen. Uh, mid twintig heb ik nog op een gegeven moment gitaarles gehad van de toenmalige gitarist van Anouk. Hey, ja, dat oh, vond ik wow. Ja, ja, ja. Dat was kikken. Dus dan hoorde je al die rock roll verhalen. En ik zat toen zelf natuurlijk een beetje. Dus ja, daar heb ik nog wel heel veel van geleerd. Maar dat was niet zozeer technisch. Dat was meer gogmen. Ja, want leert. leg dat eens uit. Nou ja, hoe je op het podium staat met een gitaar. Hoe je het speelt. De intentie. En ook... Uh, ja, ja, dat aan... je niet de juiste... Het gaat niet
1: om de juiste noot of de juiste akkoorden spelen... maar het gaat ook over hoe met, de, met welke ah. power of welke energie je dat doet. Ja, je kan... Uh, nee, Zat hier toevallig een gitaar... Nou, dat, dat, uh, laten we die nou toevallig meegenomen hebben. Het is toch handig ja. als je naast ja. podcast ook nog eens een keer een gitaarwinkeltje hebt. En je kan huh?
0: natuurlijk... Uh... Ja, dit is... Ja. Je kan... Of je kan...
1: Je gaat er ook anders bij kijken, gewoon ja.
0: ja. Weet je wel, dus het gaat meer om de... de... Ja, dit is natuurlijk qua sound niet echt helemaal... Uh, nee. Uh, maar meer van, je kan spelen wat er staat op papier. Of je kan het brengen. Dat, dat, en dat, is, dat dat niet,
1: dat, is dat het ook niet... Want ik zat er laatst zelf ook over te denken. Ik dacht, ja, hoeveel, hoeveel, hoeveel noten zitten er nou eigenlijk op zo'n gitaar? Hè? Want je hebt zes snaren. Uh -huh. uh, maar uh, uh, bij, de, bij het vijfde vakje, zeg ik maar even, voor de niet-gitaarspelers... zit je eigenlijk al op hetzelfde niveau als de volgende snaar. Hè? Ja. Dus je hebt, eigenlijk, je hebt eigenlijk niet zoveel om mee te spelen. Zou je kunnen nou, ja, zeggen, net hè? zoveel
0: als op elk ander instrument, denk ik altijd.
1: Ja, en toch kun je er dus zo gruwelijk veel dingen
0: mee doen. Ja, nee, absoluut. Tuurlijk. Ja, je, je, kan, er, je kan er alles mee doen. Uh, het mooie van, van gitaar is en zeker van de elektrisch gitaar. dat je door effecten toe te voegen. Uh, het hele palet groter kan maken. En dat is natuurlijk. in tegenstelling tot een, een piano. En dan een, bedoel ja. ik een standaard piano voor vleugel. of een upright. Ja, dat, dat, dat is, is een piano. Dat, is een klinkt, piano. Als een dat klinkt als een piano. piano. Ja. Een gitaar die kan je. Ja, op allerlei manieren misbruiken om, om het sonisch zo te laten passen in wat ja. jij wil.
1: Hier alleen al met, de, met, de, met schakelaar hè, ja, die erop ja. zit. No. Ja, er zit. Er zit no. een vijf standen schakelaar op.
0: Een beetje van... Hij is
1: vals. Ja, dat wordt even live gestemd. Dat is mooi. Daar ben je gewoon allemaal bij als podcastluisteraar. Dat is toch wat. Nou, dit is gewoon één...
0: Uh... Standje één. Dit is een beetje... Te gooien, Weet je dat uh, ja. chique Lafrique dingetje? Ja. Je, nou, ja.
1: Ja. Heb je standje Nopfler al gehad? Ja, dit is. Uh, standje ja. Noflo, standje 4. Ja, het hoort, hem gelijk al, hè? Ja. Ja, en dan
0: heb je natuurlijk nog het, uh, het brugstandje. Ja. Wat meer. Uh,
1: Twang, ja, Twang noemen ze dat. Wat
0: meer Twang inderdaad. Ja, ja, ze hebben
1: allemaal van dat soort onzinnamen ervoor. Ja, we moeten oppassen dat wij niet te veel gaan gitaar schrikken. Dat is niet, dat dat het niet de gitaarpodcast. Daar, wordt, nee, want die maak je zelf ook. Die is er al. Ja. Um, ja, helemaal leuk. Even heel even terug naar Clepton, want daar mm -hmm. zit toch wel een hele grote basis voor je. Daar heb je ook een hele mooie theatertour uh, rondomheen gemaakt. En sterker ja. nog, die, die komt weer in het najaar. Zeker. Heb ik ja. net gezien, uh, net als we deze podcast opnemen. Moeten we natuurlijk zeggen dat er allerlei weer nieuwe data zijn: Gitaarmannen, de theatertour. Ja. De klepten Unplugged, die speel je gewoon helemaal integraal van voor naar achter. Klopt, ja. Wat is het daarmee dan? Wat, dat, dat moet je ook maar elke avond willen spelen,
0: hè? Mm, klopt, ja. Nee, maar die plaat is voor mij heel belangrijk geweest. Die uh, kwam uit in 1992 en dat was net het moment waarop ik zo in de puberteit kwam. En uh, ja, de interesse voor de gitaar een beetje aan het verliezen was. Oké. Okay. Uh, ja, ja, er waren andere dingen belangrijker. Op schoolpleintjes rondhangen en ja, gewoon... een ja, uh, beetje meisjes. Een beetje meisjes inderdaad. Sprengang. Roken, stiekem en dat soort dingen. Maar toen was daar ineens die een plakplaat. En toen dacht ik, oh, dit kan je dus met een akoestische gitaar ook doen. Was dat ook een beetje het probleem dat je nog steeds op
1: een akoestische gitaar speelde? Want ja, de, de, de beelden die je natuurlijk hebt is ja. uh, zo'n elektrisch ding en scheuren ermee.
0: Ja, ik had toen al wel een elektrische een squire. Maar ja, op gitaarles uh, was het gewoon uh, Spaans en uh, oh, ja. klassieke les eigenlijk. Ja. Tot op dat moment. En ja, toen die plaat kwam, dat opende mijn ogen... maar ook de ogen van mijn toenmalige leraar. Die had zoiets van, oh, wacht. Dus dit wil Aha. jij. Oké, okay, nou dan gaan we gewoon die plaat spelen. Dus nou ja, toen zijn we gewoon heel die plaat gaan doorwerken. Wauw. En ja, dat heeft mij toch wel uh, bij de gitaar gehouden. En ervoor gezorgd dat ik uh, dat ik bleef spelen. Dus dat leek mij een mooi moment... nu 30, 31 jaar later om dat te eren. Gek. Ja. ja. En dat doen we zo natuurgetrouw mogelijk. We... Ik heb een hele leuke band bij me met hele goede muzikanten. Echt uh, topnotch pianisten ook. Ja, die gasten die kunnen, kunnen dat gewoon echt spelen. Alsof, alsof je naar Clapton zit te luisteren, naar die band. Cool. En zelf doe ik ook mijn, mijn uiterste best om het zo goed mogelijk te benaderen. En uh, Clapton eer uh, aan te doen. En het is een, een plaat met een verhaal. En dat weten veel mensen niet. Veel mensen denken, oh ja, dat is gewoon een soort great Hits. Uh, alles uh, in een akoestisch jasje. Maar er zit veel meer achter. Hele diepere laag. En... Uh, ik heb gesproken met zijn bandleden. Uh, onder andere gitarist Andy Fairweather low Was Nathan East. En uh, Chuck Lavelle, de pianist. Die ook bij de Rolling Stones uh, misschien eens uh, van gehoord. Bandje. Ik ken hem van, van plukt.
1: Ja, ja, precies. Van uh, de piano solo, volgens mij, op uh, Old Love. Old Love, ja. Chuck, hoor je hem dan nou ja, roepen. Chuck. Ja, ja, en daar gaat hij. Ja, dat en, is dus prachtig. En die en
0: mannen, ik... die hebben zulke mooie verhalen te vertellen... over nou ja, die week dat ze daar gezeten hebben in die studio... Om dat voor te bereiden en dan die ontlading van, van die show. En, nou, het is mooi om dan die liedjes te spelen door een nieuwe generatie muzikanten. Wij dus, hè, dus niet van hun generatie, maar echt. Hè. Ze hebben dus ons aangestoken. Ja, jonkies. Jonkies, nou, ja. tussen aanhalingstekens. Maar dat is mooi om, om dat te kunnen doen. En wij hopen dus weer door dit te doen, weer nieuwe jonkies aan te steken. Zodat over 30 jaar die plaat nog steeds gespeeld wordt en gehoord wordt. En best, best verkochte live plaat.
1: Ooit. Ooit hè? Ja, meer dan, ja.
0: 16 miljoen, uh, meer dan 16 miljoen exemplaren. Ja, te gek man.
1: Hey, waar ik een beetje met jou naartoe wil, is um, dat vak van muzikant is natuurlijk iets wat heel veel mensen als een soort um, droom hebben. Uh, die nooit uitkomt, omdat mm -hmm. ze er a, niet genoeg voor willen doen of dat ze de echte keuze niet willen maken. Jij hebt dat wel gedaan, maar ja, dat doe je niet zomaar. Want als je ziet ondertussen wat jij allemaal bij elkaar doet, dan ben je ja. eigenlijk een muzikale ondernemer geworden.
0: Ja, ik denk ook uiteindelijk dat dat het is. Kijk, hoe kom je daarachter voor jezelf? Nou, ik, ik wil altijd al, wilde altijd al dingen maken. Vroeger ook al, weet je wel. Dat ja, We hadden heel snel computer thuis. Nou, daar kon je van alles mee. Op een gegeven moment hadden we een Soundblaster. Misschien de oudere luisteraar. Ja, geluidskaart. Geluidskaart kent het wel. Dat was een Soundblaster 8-bit. En daar zat een programmaatje bij. Dat was de Talking Parrot. En die, ja, dat was gewoon eigenlijk een soort AI dingetje. Hè? Af alle de letteren. Die, die sprak gewoon bepaalde dingen op. Dan dacht je nou vet zeg. Dat komt gewoon uit een soort virtuele papegaai. Komt nu. Komt van alles. Maar toen kwam ik erachter van. Hé hey, je kan dat dus aanpassen. Want dat zijn gewoon geluidsbestandjes. Die staan ergens. Als ik dat gewoon opneem en vervang. Dan zegt dat ding wat ik wil. Weet je wat? Dus ik ben altijd heel nieuwsgierig. En ik vind het altijd heel erg leuk om dan dingen te maken. Die er niet zijn. Ja, ja. En dat is eigenlijk hoe ik altijd werk. Van hé hey, vet. Ik ga het gewoon doen. En dat kan muziek zijn. Dat kan een podcast zijn. Dat kan. Uh, nou, ja, ik maak ook radio. Ik kan radio zijn. Theater. Het is allemaal verbeelding. En zolang ik dat kan doen. Uh, ben ik heel blij. En uh, waar dat vandaan komt. Ja, ik denk dat het toch uit mijn. Uh, uit van mijn moeder komt. Ja, want. Ja, die, uh, die komt dus uit een uh, circusfamilie. Oh. Wow. en die mensen. Dat waren ook een soort. Uh, ja, ondernemers in de kunsten eigenlijk. Het allereerste circus van Nederland. Van mijn over-over-over-over-over-overgrootvader Pieter Magito, was wel een betere, betere uh, artiesten. Ja, voor nou, ik geweest, heb ook met die, uh, die gedachten gespeeld. Magico, Magito, ja, het ja. Magito, oh, ja. ja, ja, nou, ik heb met die gedachten gespeeld. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, omdat ik dan bang was dat mensen dachten dat ik met een paar ballonnen aankwam <laughs> en een soort hond daarvan <laughs> ging maken. Uh, het grappige is nu dat ik de hele uh, familiegeschiedenis van de Magito's. Uh, onlangs op het spoor ben gekomen door een BBC-programma. Daar blijken dus familie te zijn van Andrew Lloyd Webber. Nee, ook nog. Ja, die stamt dus ook af van diezelfde magito's. En in dat programma is een soort van uh, zoektocht naar je verleden, weet je wel. Gingen ze dat helemaal uitpluizen bij hem. En toen kwamen ze dus daarbij uit. En, ja, we stammen dus rechtstreeks van, van diezelfde af. Geweldig. En daar werden dus allemaal dingen verteld. En dat kwam me zo bekend voor. Waren gewoon onder, die mannen waren toen al ondernemers. Er waren twee broers op een gegeven moment... En die, die, die waren met, met, met maler traden ze op. En weet je wel, en die, maar die organiseerden dat zelf, deden zelf de publishing, deden alles zelf. Dan dacht ik, van, nou, dat is alsof ik dat zou kunnen zijn, weet ja. je wel. En dat had hij dus ook. En het, daar, ik, dus ik vind het wel heel fijn om te weten dat ik weet waar het vandaan komt. Ja. En het komt echt uit mij. En ik moet dat gewoon doen.
1: Ja, en dat snap ik. En aan de andere kant, um, um, kun je. Want je bent op een gegeven moment ben je ook de IT ingegaan. Je hebt bij Capgemini gewerkt. Ja. Nou, een genomeerd bedrijf. Dan krijg je altijd gelijk een autootje onder je komt. Ja. En, dat was wel en fijn, en een hoor. fijn salaris. en
0: hadden veel tegen, hoor.
1: Een minder, een bijna een bijna fijn salaris. <laughs> maar da daar kun je natuurlijk, daar kun je ook uh, comfortabel van worden. Daar kun je ook je je droom verliezen.
0: Zeker. En dat is niet gebeurd. Nee. Hoe dan? Um. Nou, dat, het had zomaar wel kunnen gebeuren inderdaad. Dat ik gewoon lekker in die rol was blijven hangen. En een beetje niks had te zitten doen de hele dag. En een beetje interessant in vergaderingen had gezeten. Uh, en dan, uh, want op het einde was het ook vrij uh, serieus aan het worden. Een beetje leiding geven over wat mensen. en uh, wat men, ja, Gewoon clubjes mensen aansturen. Ja. Nou, dat komt prima vanuit Utrecht. Weet je wel, Mooi. Elke maand het salarisje. Maar ik was ook gewoon drie, vier keer in de week aan het optreden.
1: Oké, okay, dat bleef gewoon doorgaan. Dat
0: bleef gewoon doorgaan. Want ik was aan het bouwen aan die muzikale carrière. Dat was de droom. Ja, dat ik ook nog een baan erbij had. Ja, uh, ja, Beetje moet, bijzaak. Ik moet toch ook geld verdienen. Um, maar ik kwam dus echt op een soort kruising. Van wat ga ik nu doen? En ik werd toen dertig. En mijn vader was net overleden. En dat is de ideale Dus Dat vroeg om je vader te verliezen. Ja, zeker. Dat was heel vroeg. Hij was ook heel jong. Hij was 59. Dus ja, uh, dat was, dat was een, toch wel een heel belangrijk moment in mijn leven. Van... Wat wil ik nou? Wat ga ik nu doen? Ik sta nu op een kruispunt. Ik heb nog geen kinderen voor zover ik weet. Ga ik hier comfortabel blijven in die baan? Of kies ik voor mijn droom? En ik was toen wel in de gelukkant. En was dat
1: overlijden van je vader dan ook een soort... Um, ja, eikpunt, wake-up call? Uh, Oké, okay, want dat heb ik zelf altijd als er weer mensen overlijden. Dan denk ja. ik, oh ja, dat is ook... Hè, los van, het, van al het verdriet wat er natuurlijk in zit is het ook al en weer een, her, een herinnering aan het feit dat het leven ook eindig kan zijn. Zeker. En dat kan ook morgen gebeuren. Dat exact. hopen we natuurlijk allemaal niet. Nee. Was dat bij jou dan
0: ook zo dat je dacht, ja, wat zit ik nou te doen, joh? Wat ja nee, ik nou dat echt? Het, nee, zeker. Maar dat wist ik eigenlijk altijd al. Alleen, het, het was gewoon nog niet rijp. Het moment. Ja. En toen, in 2009, toen was het moment rijp. En dat wist ik eigenlijk. Er is één belangrijk moment geweest. Dat was, was al eigenlijk in 2006, was dat. Toen zat ik, ik woonde toen in Rijswijk. Een uh, huurhuisje. In mijn eentje. Dronk veel te veel. Uh, ik was alleen maar gitaar aan het spelen en aan het werken. Gitaar aan het spelen, aan het optreden en aan het werken. En, nou, dat. en ik zat op een zaterdagavond heel triest alleen thuis. Met mijn gitaar op schoot. Fles wijn die was al leeg. En toen schreef ik ineens een liedje. Dat nummer mij Tricks Up My Sleeve. En ik schreef al heel veel liedjes. Maar zoiets had ik nog nooit geschreven. En ik wist... Ik schrok van dat liedje, want het kwam er echt in één keer uit. Wat was er dan anders aan? Nou, de, gewoon de, de melodie, de, de, het klopte gewoon. En ik had geen idee wat ik zojuist geschreven had. Ja. Want ik was eigenlijk best wel dronken. En ja. ik weet ja. nog
1: echt... Is het dan een conclusie? Het helpt dan toch nee. om middelen te gebruiken? Nee, absoluut niet. Nee, 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 nee. nee absoluut nee. niet. Kinderen als Jongens en meisjes, nee. als je
0: luistert. Don't do drugs, don't nee. do uh, nothing. Nee. Uh, maar ik, um, ik wist het. Ik voelde het. Ik denk, dit is mijn ticket. Dit is het moment waarop ik weet dat mijn leven gaat veranderen... Hm. in de richting die ik wil. Want ik heb een liedje nodig. Zonder liedje ben ik gewoon maar een gast die ambities heeft. Maar ja. die ambities moeten wel gestaafd worden met iets. Dus ik weet nog dat ik toen... Ik was zo geschrokken van het liedje wat eruit kwam... dat ik naar bed ben gegaan. Want ik dacht, ik moet dit opnemen. Zo snel mogelijk. Maar dat gaat nu niet, want ik ben dronken. Dus ik ben naar bed gegaan. We zochten dus heel vroeg opgestaan. Echt acht of negen uur al. Ik heb mijn computer aangezet. Microfoontjes ervoor. En maar ik je ben had hem nog wel? ja. Ja, het grappige is dat ik in die tijd nam ik niks op. Ik, ik had een zijn, soort ja. uh, proef van... Oké, okay, als ik het schrijf en ik weet uh, de dag erna de goede melodie gaat. Ik had de tekst wel opgeschreven. Op, dat is wel mooi. Ik heb dat blaadje nog op een uh, papiertje van de Belastingdienst. Een belastingaangifte. Kijk, daar zijn ze goed ja, voor. Ja, 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 ja. Ik hoop dat het ook nog heel veel geld waard wordt. Um, want dan kan ik toch mooi dat geld weer terugverdienen... wat richting die blauwe vrienden is gegaan. Maar um, de ochtend erna uh, opgestaan, opgenomen... 's middags het liedje naar de band gestuurd. en daar kreeg ik gelijk dezelfde. de bevestiging van. wow. wat fuck. Yeah. Gast, dit is gewoon. Uh, dit is top. sowieso heb je nog nooit gemaakt. En, want ik was de enige die. die de liedjes schreef. en de band. die kopte het altijd in. samen met mij. en. Uh, ja, dat. dat was gewoon het moment. en. nou ja, nummer opgenomen. Uh, Kwamen bij 3FM terecht. Stenders, die vonden het te gek. Michiel Veenstraat kwamen in één keer bij de Wereld door terecht in 2009. Dus dat is wel vast voor het paar jaar. Het heeft ja, wel dat echt geduurd voordat het even zo uh, daar, daar zo kwam. Maar toen kwamen we in 2009 dus bij de Wereld door terecht. En dat was in de tijd dat DVD nog niet elke dag bandjes had. Maar ze pikten de dingen eruit die ze tof vonden. En wij waren toen in één keer een soort bus bij 3FM. We werden gedraaid daar. En wie zijn dat? Geen platenmaatschappij, helemaal niks. Dus nou, wij hebben bij DVD spelen. De legendarische minuut. Ja. En ik weet nog dat... Ik kwam toen thuis en ik opende mijn mailbox. Nou, dat was ontploffing echt... Ja, ontploffing Ontploffing ja. en allemaal platenmaatschappijen, publishers. Die wilden allemaal praten. Toen dacht ik, yes. Zie je wel. Ik ben niet gek. <laughs> ik ben niet gek. De, het zit er gewoon in. Hoeveel mensen hebben tegen je gezegd dat je gek was? Heel weinig. Oh, dat is ja, mooi. Ja, want we leven in Nederland, Glen. Je zegt niemand wat rechtstreeks in je gezicht. Nee, nee,
1: nee, We zijn hartstikke direct, eigenlijk niet.
0: Nee, joh. Mensen zeggen hier helemaal niks. Uh, nee. Leuk. Oh, zo leuk. Maar ondertussen, weet je wel, dat, dat voel ik wel. Dat heb ik altijd wel gevoeld. Van, ja, ja, ja. Zal wel. Nee, joh, Hartstikke leuk hoor. Ja, tuurlijk. En mensen, er zijn wel eens mensen geweest die hebben gezegd: van, uh, ja, moet je niet doen. Nou, het is toch kansloos. Nou, dan, ben, dan word ik heel maar boos. Het is even, dan word ik even, gewoon even. heel boos. Nee, dat snap ik. Aan
1: de andere kant van de medaille is ook dat het in Nederland ongelooflijk lastig is. Want we zijn een klein rotlandje. Uh, waarderen onze sporters, onze kunstenaars, ja. onze muzici. Die waarderen we veel te weinig. Ja. Uh, zowel uh, in woord als in uh, portemonnee. Um, dus je kiest niet voor een, je kiest voor een, voor een, een lastige weg. Ja. En dan heb je waarschijnlijk inderdaad ook nog een hele schare mensen die zeggen: ja, nee, dat is een hobby. Wat jij doet.
0: Ja, ja, ja. Nee, Toch? Natuurlijk. Dat is, ja, maar hoe dat... verdien je dan echt je geld?
1: Ja. Ja, ja dat heb ik overigens podcastmaker ook ja, ja. lang gehad. Ja, Mensen ja. zeiden,
0: oh leuk. En uh, wat doe je daarnaast?
1: <laughs> wat doe je om je ja. geld te verdienen?
0: Ja, kijk, dat, dat is wel een beetje hoe het dan uh, hoe dat gaat. Maar ja, ik ben gewoon ontzettend eigenwijs. Blijkt. Terwijl ik dat zelf eigenlijk nooit zo ervaar. Uh, maar ik schijn heel eigenwijs te zijn. En ja, als ik iets in mijn kop heb, dan zit het niet in mijn kont. En dan ga ik het gewoon doen. Ja. En dan zie ik het wel. Ik geloof er zelf gewoon ontzettend in. En ik had echt met dat liedje zoiets van... Ja, dit, dit is gewoon dit is gewoon goed. Dit is toch net echt? Weet je wel zo, dat gevoel. En zolang ik dat nog steeds heb... En ik heb nu weer een nieuw liedje uit. En dan word mm. ik net weer op de radio voorbij komen. En denk ik... Goh, het is toch net echt? Ja, dan, ja, ben, dan ben ik blij.
1: Echt een lekker plaatje. Ik, nou ja, ik, ik, ik haalde je net even op van het parkeerterrein. En uh, toen zei ik al tegen je... Ik heb vannacht last van je gehad, want... <laughs> Het is echt een oorwurm. Move on, heet het, heet ja. het, heet het, heet het plaatje. En oh, het zat God. gewoon vannacht. Ik kon niet zo goed slapen vannacht. Ik weet niet, ik had allerlei dingen door mijn kop. Maar dus ja. ook jouw plaatje. Dat ging op een gegeven moment ook aan. Oh, ik dacht, oké, okay, ja. hoe ga ik dit ook weer uitkrijgen? Dus ik heb echt mijn oortjes vannacht ingedaan. En, uh, en een luisterboek opgezet om, jou, om van jou af te komen. Dus dank <lacht> daarvoor. Ja.
0: Ik kan ook al nog bij Greenpeace gaan werken of zo. Ja.
1: Oh dus ja, is een ja, ja. van hardnekkigheid. Van, 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 van jezelf vastketen. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Hey,
1: wat, wat zijn nou de kwaliteiten die jij... los van het feit dat je natuurlijk... Uh, je moet muziek kunnen maken... je moet kunnen verbeelden... maar je bent ook een ondernemend mens. Welke kwaliteiten heb jij nou nodig... om al datgene wat jij doet... Hè? want je maakt je eigen muziek... je hebt je theaterprogramma... Met, uh, nu met Clapton. Ja. Uh, je maakt uh, Gitaarmannen de podcast... Ja. voor alle gitaristen aan te raden. Uh, je maakt audiovormgeving voor podcasts tegenwoordig. Nog, ja. Dat doen ja. wij, doen wij samen. Tenminste, ik, ik een klein beetje... jij doet het werk... Uh, God, ben ik wel dingen vergeten? Ja, radio-dj Radio ja. ben je natuurlijk ook nog eens een keer. Uh, je hebt de muziek voor uh, Sof the Musical geschreven. Yeah. Je schrijft muziek voor anderen. Van, dus het uh, is
0: heel uh, erg heel divers. divers. Ja. ja, En dan vraag je welke kwaliteit... Ja, Wat, jou, wat er, vraagt dat uiteraard? nou van je, ja, van jou, Wat zit daarachter? Nou, dat je daar niet te veel over moet nadenken. Maar gewoon moet doen. Ja, Want ja, je vraagt dat nu aan mij. Dan kan ik nu wel met een heel wijs antwoord komen. Nou, probeer het eens. Maar nou, ik denk gewoon dat je... Je moet proberen zo lang mogelijk heel naïef te blijven. En, en dus gewoon niet te veel nadenken. Maar gewoon doen. Ja. God, wat leuk. Nou, daar heb ik zin in. Ja. Zo, vet, weet je wel. Dat je dan na het eten kinderen liggen op bed. zegt tegen mijn vriendin. Wil jij vanavond nog iets doen? Of kan ik eventjes uh, uh, misschien? Ja, want ik heb, gek, ik heb echt zin om echt wat te even maken, af. weet je wel. Ja. En dan uh, zegt ze. Joh, ga maar even. Want ik zie dat je er zin in hebt. Nou, hoppakee, dan ga ik. En dan, uh, ja, dan kom ik s'avonds om twaalf uur eens een keer. Uh, lukt het me om met pijn en moeite mezelf los te trekken. Want ik vind het gewoon zo leuk. En uh, ik wil ook niet kiezen. Ik heb in het verleden wel gekozen. Want ik denk namelijk wel dat uh, om tot dat punt te komen van, van alles willen doen, moet je wel een hele periode hebben waarin je wel duidelijke keuzes maakt. En dat heb ik op een gegeven moment wel gedaan. Ik, ik heb toen ik dus mm, 4, 25 was en in, in dat bandje zat, heb ik heel duidelijk gekozen. Oké, okay, alle nevenactiviteiten wat ik leuk vind om te doen, dus dat is het programmeren van een festival... Het programmeren en organiseren van dingen in een jongerencentrum... waar dus ook heel veel muziek was. Spelen in meerdere bandjes. Alles aan de kant. Eén dus ding belangrijk. Dat is het ene bandje. Dat is het maken van muziek. En dat ga ik gewoon doen. Daar ligt de focus op. En dat had ik nodig om dat tot een bepaald niveau te krijgen. Dat het acceptabel was. Want als ik nu dingen terugluister... dan denk ik wel eens bij mezelf... hoe is het me in vredesnaam gelukt om hier te komen... Want het was echt tien jaar geleden. Dat was het echt niet zo goed, vond ik hoor. Nee. Maar dat is dan weer die eigen kwaliteitsslag die je overheen legt. En, uh, maar toen geloofde ik er heilig in. Weet je wel? Je moet heilig geloven in wat je zelf maakt. Op het moment dat je gaat twijfelen aan wat je maakt. Dan is het klaar. Dan moet je gewoon kappen.
1: Terwijl Ik kijk nog wel eens wat documentaires over uh, muzikanten. Bijvoorbeeld de klapton ook, waar prachtige dingen over te vinden zijn. Uh, maar er zit ook vaak heel veel twijfel in. Ja, juist. Ja,
0: maar dat zit in het hele proces toewerkend naar. Dat is één 1.0 twijfel, want we zijn hartstikke onzeker. En weet je wel, ja. Maar op het moment dat het klaar is, dan is het goed. Dan moet het. Dit goed is zijn. het. Ja. Hier sta ik achter 200%. Maar als ik het dan volgend jaar terugluister, dan denk ik. Jee! Wat, ja. Oh, heb ik dit ooit? Oh, had ik niet nog een twee weken, maar nu, voor nu. Ga ik erachter staan, achter die nieuwe single? Ik, ik sta achter die plaat. 200 procent. Dit is het beste wat ik nu kan maken. Ik had het niet beter kunnen doen. Ja. Heb je, mij... daar,
1: heb je daar anderen voor nodig? Om, om de, want je kunt natuurlijk eeuwig doorgaan met poetsen en schaven. Ja, en een beetje dit erbij en dat eraf. En, uh, ja, nee, ja, die, hmm, ja, ja. Is er zitten nu blazers in. Ja, die blazers. Ik wil ze toch een beetje meer links en een
0: beetje meer rechts. Ja. Je kan maar doorgaan. Klopt. Nou, wat ik nu... Ik, ik had... Ik heb heel lang samengewerkt met mijn uitgever. Ik zit al sinds dus 2009. Toen bij, na de wereld erdoor, ben ik bij die uitgever beland. En um, ja, met die man had ik echt een, een vertrouwensband. Die stuurde ik alles op. En, nou ja, maar die is weg. Die is naar, nu naar een ander bedrijf. Okay. Dus dat is weg. Ik kan niet meer zo makkelijk klankborden. En, nou ja, um, dus daar zit nu iemand anders voor in de plaats. Daar ben ik nu een nieuwe relatie mee aan het opbouwen.
1: Ja, want um, dat is best wel een, een gevoelig ding, toch? Je stuurt iets op wat niet af is.
0: Klopt. Ja, dat. En dus ik moet die mensen die daar nu nieuw zijn... moet ik leren kennen. Met andere woorden, ik moet weten van... als zij commentaar erop hebben... hoe ik dat dan moet inschatten. Wat ik daarmee moet. Ja. Moet ik daar wat mee? Of moet ik daar juist niks mee? Vanuit welke positie zeggen zij dit? Ja. Welke smaak ja. hebben zij? Mijn probleem is dat ik vaak veel te vaak, veel te ver... doordenk en nadenk over dingen. En best een beetje filosofisch van aard ben... Dus ik kan daar wel een beetje in verzanden van oké, okay, hoe moet ik dit dan inschatten en weet je wel. Maar tegelijkertijd ben ik ook een gevoelsmens. Dus op een gegeven moment dat ik snap hoe die mensen in de wedstrijd zitten, dan kan ik dingen van ze aannemen. Tot die tijd kan ik niks van ze aannemen. Nee. Want dan weet ik niet hoe ik het moet inschatten. Dus dan ben ik mijn eigen rader. Dus daarom heeft deze nieuwe single langer geduurd... dan dat ik normaal gesproken zou doen. Het okay. heeft me extra tijd gekost. Normaal gesproken ben ik zo iemand van... oké, okay, ik heb het idee. Het nummer is er. Het nummer is af. Ik neem het op. Mix het. Ik master het. Nou, ben ik misschien een weekje zoet mee. Maar dan is het klaar. Maar nu had ik dat extra klankbord niet. Dus ik moest continu eerlijk zijn naar mezelf toe. Is het goed? Hmm. Ja, het is wel goed. Oké. Okay. Wat heb je daarvan geleerd? Want dat lijkt me hartstikke lastig. Dit was een hele lastige. Ja, dit was een hele grote uitdaging. Wat ik ervan geleerd heb, is dat ik zelf dondersgoed weten wanneer iets klaar is. Alleen ik moet soms opportunisme even naast me neerleggen. En eventjes rust bewaren. Want ik ging bijvoorbeeld, nou, om eventjes het voorbeeld concreet te maken. 9 juni zou ik met de Veronica Express door het land gaan rijden. Hè? Radio Veronica ging met een trein waar alle artiesten ja. in zaten. Sven Vigee, Sven Thijs Boontjes, Ilse de Lange, nou iedereen. En dan gingen we met elkaar muziek maken daar. Ik dacht, dit is het moment ja, om die single tuurlijk. te presenteren. Ja, was op een vrijdag, nou, er komt Spotify uit. Ik denk, nou, ideaal, daar moet ik naartoe werken. Ik had er ook alle tijd voor. Maar het lukte maar niet, want ik was niet tevreden. En waar de, de ad van twee jaar geleden had dan gezegd van... Ja, okay. het is gewoon klaar, huppakee, online. Nu dacht ik, nee, nee, het is nog niet goed. Wachten. Dus geduld, dat heb ik nu geleerd. Ik moet gewoon af en toe mijn eigen... Inner critic, als het hmm. ware. Wat meer omarmen en hmm. durven zeggen van... Nee, gast. Het is er nog niet. Weet je, sommige, sommige mensen zeggen... Move before you're ready. nee nou, in dit, dit geval niet. Dit is gewoon wachten tot het... Het moet goed zijn. Het is je product. En dat is, uh, dat is wat ik geleerd heb van dit, uh, dit proces. Ja, en,
1: en dan heeft het tijd nodig... Omdat je... Uh, hè, want ik denk als je, als je ziet hoeveel... Hoeveel tijd je er echt aan kwijt bent om het te maken als je het in één keer goed zou doen allemaal... Mm -hmm. dan ben je zo klaar. Zeker, ja. Alleen dat, zo, werkt, zo werkt het helaas niet. Nee. Het is zoveel uitproberen. Heel vaak moeten dingen blijven liggen... en dan luister je nog een keer en dan denk je... nee, 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 ja. het is hem toch niet. Maar ja. dat heeft dan gewoon... ja,
0: het moet rijpen of zo. Sommige dingen hebben, hebben tijd nodig... maar dat, dat moet je dus aanvoelen... wanneer het tijd nodig heeft om te rijpen. En dat is iets wat je denk ik leert. Kijk, als ik met een band opneem... dan repeteren we een nummer... en dan, dan zorgen we dat het staat... En dan neem het op en dat is dan de take. Dan stopt iedereen daar zijn eigen kwaliteiten in. Maar aangezien ik het alleen doe... Ja, moet ik zelf heel veel dingen opnemen. En denk ik, oké, okay, kan ik dit beter? Is dit goed genoeg? Of, nou ja, en dan moet je soms... omdat je ook dan van alles kan doen. De opties zijn eindeloos. Wat is dan de juiste optie om eruit te pikken? Nou ja, dat heeft dan dus tijd nodig.
1: Ja. ja, en die opties zijn helemaal eindeloos... omdat je bijna alles zelf doet... Ja. Dus ook in de mastering... hoe hard zet ik de gitaar zo ja. uh, waar, waar zet ik hem ergens in het stereospectrum? Nou, ja. En dan noem ik toch de dingen die ik snap... maar dan heb jij nog 500 miljoen keer veel kennis... wat je er allemaal wel niet mee kan doen. Ja,
0: frequenties en al dat soort... wat, wat zit dit in de weg? En waarom klinkt het zoals het klinkt... en waarom klinkt het niet zoals het bijvoorbeeld... Ja. een plaat van John Mayer? Ja. Weet je wel? Nou ja, 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 ja. Dat moet je dan voor jezelf proberen te ja. zien te ontcijferen. En,
1: uh, ja. Ja. Hey Ed, ik neem je nogal een end mee in de tijd... Je bent uh, net 80 geworden. Gefeliciteerd. Dank je. Leuk. Um, het ziet er nog goed uit voor 80. Zeker, ja. We ja, 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 ja. zijn op het podium op je 80ste eigenlijk. je een soort tweede klep? Uh,
0: nou ja, zolang ik. Uh, nou, ja, misschien zit ik wel. Op het podium. Ik zit nu ook al heel vaak op het podium. Dus als ik dat ja. kan doe ik het prima. Ja. Als het nog, uh, nog goed genoeg is, dan, uh, dan doe ik dat wel. Ja, waarom okay. niet? Nou, we zijn tachtig, je,
1: je bent 80. Je familie, je vrienden, je bekenden, uh, iedereen die je dierbaar is, die, uh, die is er. Uh, en uh, diezelfde mensen... die speechen over wat je betekend hebt voor ze. Wat zeggen
0: ze, hoop je? Is je nog niet dood? Nee. Nee, ik denk dat ze... hopelijk zeggen ze... dat ze hopen dat ik nog lang bij ze blijf. Dat hoop ik. En dat meer niet hoeft niet. Nee. Ik hoef geen... Uh... Oh, hij, is, uh, hij was zo lief. Hij smeerde altijd zo lekker mijn boterhammen vroeger. nee. Kijk, euh, dan hoop ik gewoon dat ze zeggen: van nou, het was gewoon een aardige pik. Ja. En uh, hij, deed, hij heeft zo zijn best gedaan, maar het is niet gelukt. Hoe wil je als,
1: <laughs> hoe wil je als muzikant uh, uh, herinnerd worden? Wil je dat überhaupt?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nee, absoluut. Je wilt wel ja. onsterfelijk zijn. Ja, heel graag. Oké. Okay. Kijk, ik wil ook dat er gewoon uh, over 300 jaar over mij gesproken wordt. zoals ik nu over uh, Pieter Magito uh, spreek. Ja. Yeah. De eerste series directeur van Nederland. Ja, dat iedereen wil onsterfelijk zijn. Ja, of dat gaat lukken. Dat zal de tijd uitwijzen. En, uh... Maar het is gelukt. Nou, dat je ja. bent 80. Ik ben 80, ja. ja het is je gelukt. Ja, nou, dan wat zou... zeggen ze dan? Dan zeggen ze, we hebben hem altijd onderschat. Aha. Dat zeggen ze. Oh, dat is dat een beetje... beetje... Calimero-syndroom ja? zit er wel in. Jawel. Ja, zit dat er wel in? Nou ja, kijk, ik, omdat ik dus alles alleen doe en geen groot label achter me heb en weet ik het wat, moet ik wel tien keer zo knokken om mezelf uh, zichtbaar te krijgen. En uh, de, kans, de kansjes die je krijgt met beide handen aan te grijpen. Um, en ja, weet je, ik heb nog geen grote hit gescoord... in die zin van, uh, uh, weet je wel, de, 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 de nummer één in de airplay... Uh, volledig uh, dat iedereen in heel Nederland weet van dit nummer, dit, nummer. Ja. dit is hem. Ik heb wel een liedje wat nu, wat nu platina is. Dat is geweldig. Ben ik super blij mee. 22 miljoen keer gestreamd. Ik wou net zeggen. Ga, ik ga, Goeiemorgen. Ga ik mezelf maar eens. 22 gedaan. miljoen alweer. Ja, inmiddels. Ja. Ja, de eerste
1: keer dat ik jou ontmoette was het 20 miljoen. Dus er ja, is 10%, gaat, 10 bijgekomen. Hij tikt lekker door. Maar ja,
0: ik sprak laatst iemand. Ik had een optreden ergens. En toen kwam er een vrouw, vrouw naar me toe van. Uh, oh, ik wist niet dat jij dat was. Ik... Uh, Strijk altijd zo lekker op dit nummer. Ja, het is een
1: super strijknummer. Ja, super strijknummer. Nou, ik zou je het sterker vertellen. Ik, ik was laatst bij een concert van Paul Weller. Dat is toch best een held. Ja. En toen ging ik even kijken bij zijn, uh, zijn hits. Jij hebt er meer streams, uh, vriend. Ja. Met, jou, uh, met jouw plaat.
0: Ja, maar dat is, we leven in, in interessante tijden. Um, zoveel streams zegt niet per se iets over de populariteit van een artiest. En de mogelijkheid van die artiest om zalen uit te verkopen. Dat, dat zegt daar niks over, want uh, mensen zetten tegenwoordig een curated playlist op, bijvoorbeeld op Spotify. En dan is eigenlijk, hè, je hebt de titel van het nummer en de artiest is eigenlijk de mood. Snap je? Ik wil gewoon nu even een yeah. rustige playlist, yeah. want ik ben aan het strijken. Yeah. Dus ik zet het koffiehuis op, op Spotify, ik noem maar wat. En daar zit jij in. En daar zit ik Hij dan zit in. In het koffiehuis. Snap je? En ik kom er voorlopig niet meer uit. Nee. Ik zit er al vier jaar dat in. Het is gewoon een no -stop. koffie.
1: Ja, je, je hoopt dat je erin blijft, toch?
0: Ik hoop, ja, elke dag kijk je. Ik laat me erin. Ja, ja. Laat me niet gaan. Sterker ja. nog, zet er nog een plaatje van Ed Ja, in. heel graag. Ja, ja, ja. Dus dat, dat hoop je natuurlijk. Uh, maar ook, ook die wereld gaat weer veranderen. En met de komst van AI. Dus het is dus allemaal tijdelijk. We zitten in een transitiefase naar... Nou ja, hoe, dat, hoe we muziek gaan beleven, dat zullen we wel zien. Maar ik hoop dat als ik tachtig ben... Dat het nog steeds mensen zijn die de moeite nemen... om te luisteren naar mijn muziek. Hopelijk hebben ze dan weer uh, oude platen ontdekt. Of weet je wel. Uh, en mijn doel is om zo lang mogelijk muziek te maken. Ja. Zo lang mogelijk te doen wat ik doe. Als dat lukt, dan is het, dan is het gelukt.
1: Je bent uh, 80, Je bent een wijs mens ondertussen. En je ziet er ook nog goed uit. Dat is wel mooi. Uh, je kan nog fantastisch spelen. Je vingers doen het allemaal nog. Niet heel onbelangrijk als gitarist. Um, stel je voor, je komt je twintigjarige zelf tegen. En die mag je advies geven.
0: Wat zou je zeggen tegen jezelf? Dan uh, zou ik de ouderwetse Barry Stevens uit de kast halen... en zeggen vooral doorgaan. Ah, ja? ja, echt waar. Ja. Niet nadenken. Gewoon doen. Zijn er
1: momenten die, uh, waarbij je zegt... Ah, nou, dan had ik net even een tikje links of iets harder? Of...
0: Nou, er zijn wel dingen gebeurd. Ik had, uh, ik had graag wel wat meer kennis gehad... voordat ik mij in de slangenkuil uh, begaf. Hmm. Want ik heb wel eens een contract getekend... Wat ik niet had moeten tekenen. En dat, daar wil ik wel kort iets over zeggen. Dat heeft alles te maken met masterrechten. Dus je schrijft een liedje. Dan ben jij dus de auteur. Buma Stemra. Even ja. makkelijk gezegd. Ja. De platenmaatschappij die het uitbrengt. Die is eigenaar van de master. En dan krijg jij royalties als artiest. 20 15 als je een slechte deal maakt. Daar zit eigenlijk het meeste geld. Anders waren er ook geen platenmaatschappijen geweest. Ja. Wij deden toen met het bandje waar ik in zat, met dat liedje Tricks Up My Sleeve, deden we mee aan een wedstrijd op 3FM. Praat over 2008. Waarin wij dus dat liedje opnieuw mochten opnemen met een Engelse producer waar nog nooit iemand van gehoord had, maar herhaald haalt met Radiohead gewerkt. Dat was het verhaal en dat was in een studio in uh, Uden. En Daar nou komt die, Uden. Ja, in ja. Uden, ja. de Mark Kant Studios. En uh, het was een markante situatie. Want we hebben die producer drie dagen niet gezien. Want die had een, een Nederlandse scharrel, een groupie. Waar je drie ja, dagen ja. mee heeft liggen, flikvlooi. We ja. waren dus een contract ondertekend. Waar het logo van 3FM boven stond. Maar het was dus een contract van de studio. Aha. De studio was dus eigenaar van de master. Maar dat wisten wij helemaal niet. Want we hadden geen idee. Nee, maar wij dachten, oh, dit is gewoon even formeel dingetje. Weet je, ik heb je net ook even iets getekend. Nee, ik snapte waarom jij toch aandachtig zat te lezen. Ja, nee, maar daar leer je van. Maar, maar dat, dat doe je in vertrouwen. Maar in dit geval dacht ik, het is vertrouwd, het staat 3FM boven. Vast goed. Toen kwamen we bij de Wereld door. Nummer werd een succes. Dus ik denk, dat nummer moet als de sodomieter op iTunes. Want dat was op dat moment de plek. Dus ik had het toen, de dag voordat we bij DVD kwamen, op iTunes gezet. Nummer gelijk, bam, in de top 10 van iTunes uh, daarna... En toen belde die studio. Die zei van uh, leuk dat je dat gedaan hebt. Ja. Uh, we gaan toch samen een heel album opnemen. Toch, dat is toch het idee. Toch, toch, toch. Heb je een voorstel voor gedaan? Ik zei nou. Ik zeg het ijzer is nu zo heet. We gaan nu toch eens even kijken. We hebben met Universal of bla bla bla. Wat we kunnen doen. Nou toen zei hij oké. Okay, maar dan moet het nummer nu van uh, iTunes af. Of, want want ik, ik ben de ja, eigenaar. Ja, ja. Ik zei wat? Ja. Jij bent de eigenaar? Het is mijn liedje. Ik bedoel ik. Ik net kijken. Ik wist van niks. Hm. Dus ik heb toen in blinde paniek 3FM gebeld. En gezegd van jongens wat is hier What aan de hand? Hell, yeah. Nou daar gingen dus ook al alarmbellen af. Ik werd toen teruggebeld door de toenmalige zenderbaas Florent Luik, Dat was de hoogste man van 3FM. Die belde mij gewoon. Uh, ja Ed, uh, excuses. Uh, uh, ja, uh, de, wij wisten het ook niet. Het is ja, door die studio. En ja, zeg zei ja maar uw logo stond erboven. Wat, wat, wat is hier aan de hand? Dit komt goed. Wij gaan dit regelen. Dit komt voor elkaar. Ik zei oké. Okay, Graag, maar ik moet dat nummer nu wel van iTunes afhalen. Ja, ja doe dat maar, doe dat maar. Ik nummer van iTunes afgehaald, het nummer werd niet meer gedraaid op 3FM. Och. Het momentum was weg. Ach, was een hel. Dat was zeker toch? een hel, maar wij zijn toen uh, gelijk weer de studio ingegaan... en hebben we een nieuw nummer opgenomen. We dachten echt, uh, uie, we doen het op onze eigen manier, we gaan door. Daardoor hebben we wel toch de goodwill vastgehouden. En, maar later hoorden we dus van een, een nacht-DJ... waar we toen ook een keer te gast waren. Die zei van, goh, wat ik uh, gehoord heb van... Uh, ja, als dat niet was gebeurd, dan was het nummer zo op de playlist terechtgekomen. En dan had het allemaal. Ja, dus het had heel anders kunnen lopen. Uh, uh, uh. Tegelijkertijd is dat leergeld. die. Ja, dat moest gewoon betaald worden. Ja. Blijkbaar.
1: Zet dus niet zomaar je handtekeningen. Zeg dat jij dan is... tegen je twintigjarige zelf?
0: Lees jezelf in. Snap waar je aan begint. Normaal, ja, ik ga
1: me aan jou ook stellen. Uh, soms heb je als twijfel in je hoofd. als je vragen aan het stellen bent. En daar weet je alles van. Weet ik alles van. Uh, ja, de vraag die ik eigenlijk aan iedereen stel, die ga ik toch ook aan jou stellen, vind ik toch leuk? Welke vraag zouden mensen zichzelf vaker moeten stellen als ze sterk willen worden in hun werk? Om een beetje te stil te staan?
0: Ja, um, wat, ze, wat je dan aan jezelf moet vragen is: ben ik nog op het, zit ik nog op het juiste spoor? Doe ik nog wat ik doe, wat ik wil doen? Want als je jezelf die vraag stelt en je kan het beantwoorden met ja. Nou, dan weet je dus dat je goed bezig bent. Lekker bezig. Ja. Vaak kom je er op die manier achter dat er allerlei randzaken zijn bijgekomen. En heel veel clutter, weet je wel? Gewoon... Heb jij dat ook?
1: Ja, zeker. Want je creëert natuurlijk heel veel. Je bent, ja. je bent een ja-mens. Dus er komt wat langs en je zegt ja, leuk. En dan nee, ga je het doen ja. en maken. Ja. Je moet ze nu dan. Dan snoeien je dus.
0: Absoluut. Uh, het belangrijkste wat je leert als je druk hebt, is nee zeggen. En dat kan ik inmiddels wel goed. Dat heb ik wel geleerd. Uh, ik vind het nog steeds moeilijk om te bepalen... wanneer ik zeg maar, echt vol zit qua werk. Wanneer er echt niks meer bij kan. Wanneer ik tegen die grens aanloop. Maar tegelijkertijd geeft het me zoveel energie... dat ik niet uh, s'nachts in bed lig zo van... Oh nee. oh nee, ik weet niet meer hoe ik het allemaal... Oh, dat lukt me niet meer. Oh, dat ik blokkeer. Nee, ja. dat heb ik niet. Nee. Ik zit juist nu weer in een hele creatieve periode. En ik merk dat ik gewoon... Nou, ik kan elke dag een liedje schrijven als ik wil. En dat is gewoon heel fijn. Dus, dus ik stel mezelf regelmatig de vraag... Doe ik nog wat ik het liefst wil? Zit ik nog op het juiste spoor? Ja, doorgaan. Niet te veel nadenken.
1: ja En, en nee, ook, snoeien.
0: Ja, als ik denk van nee, dan is het inderdaad snoeien. Cut the crap. Hopelijk blijf je gezond. Want dat is waar het om gaat. Hè? Dat je niet alleen... Het gaat om die mentale gezondheid. Waardoor je kan blijven doen wat je doet. Maar
1: zeker bij jou kan ik me goed voorstellen dat als je niet meer creatief kunt zijn, omdat je gewoon vol zit in je kop, ja dan, dan gebeurt
0: het natuurlijk niet zo. Zoveel... Nee, ik heb dat dus vorig jaar uh, gehad om daar nog even kort op uh, aan te refereren, want ja dat was dus na corona, waarin ik mezelf helemaal opnieuw moet uitvinden, omdat ik ja kon niet meer optreden, dus ik ging livestreamen, het allemaal dingen bedacht en gedaan. En dat was toen in één keer weg, en toen stond ik daar in één keer als het ware met mijn gitaartje om mijn nek, Van van uh, en nu. Muziek maken was eigenlijk helemaal niet meer... ik stond in een overlevingsstand. Ja. Ik moest vanuit die overlevingsstand weer terug naar... Oké, okay, ik ben die creatieve gast die het liefst muziek maakt. En dat was de moeilijkste overgang die ik tot nu toe ooit heb gehad. Want ik dacht echt even dat ik het kwijt was. Het hele creatieve was gewoon weg. Ja, creatief op andere vlakken. Video en audio dingetjes en maken en zo. Dat ging allemaal wel. En radio en uh, theatershow. Maar zelf... Zelf vanuit iets niets iets maken wat in één keer op de radio gedraaid wordt, dat was weg. Ik wist het niet meer. En daar heb ik dus begin van dit jaar heb ik dus eigenlijk mijn agenda leeg geveegd. Zegt ik ga nu gewoon twee maanden geen nieuwe afspraken. Als iemand wat aan me vroeg, zei ik nee, nee kan niet, nee. Ik ga gewoon muziek maken. En dat ben ik gaan doen. En ja, nu ben ik weer boven Jan. Dat had ik nodig. Dus dat maar... is die. Die nee die je dan in één keer uh, gaat tellen, die, die moet je jezelf wel gunnen.
1: We moeten nog iets met die gitaar doen, Ed. Oh, jij? Ja, en uh, ik, ik kan er allerlei vragen aan je stellen. Uh, ik zat net te denken, wat wil je op je begrafenis? Maar dat is ook weer zo ongezellig. Uh, maar wat, Ik kan beter vragen, wat wil je op je tachtigjarige verjaardag? Wat, wie moet er komen? Je mag iedereen laten optreden. Wie moet er optreden? En dan mag je nu spelen wat ze dan moeten spelen.
0: Oh, uh, als je het kan, natuurlijk. Je kan natuurlijk bijna alles. Jeetje, daar overvoel je me echt mee. Ja. En als ze uh, mogen ook dood zijn. Uh, dan zou ik uh, zeggen: uh, dan hoop ik dat uh, John Mayer nog leeft. En dan mag hij... Echt waar, joh? Ja, dan hoop ik dat hij dan nog leeft. En dan mag hij. Uh, die is dan uh, 82. En dan mag hij met het John Mayer trio optreden. Dan mag hij. Uh, Mag hij dat spelen? Try. Uh, Hoe do you think I was? Oh, think Want I'm dat vind, was. vind ik namelijk een mooie ook om aan te refereren. Wie denk je dat ik was? Ja, te gek.
1: Wat een feest Ed. Uh, leuk je gesproken te hebben. Uh, u luistert naar Ed Struilaart, uh, muzikant. Uh, en van alles en nog wat. Uh, Struilaart.nl hè, Daar kunnen mensen vinden Zeker. wat je doet. Uh, Gitarmannen.nl. Kitaarmannen.nl. Maar op Ed Struilaert kun je ook, uh, als je denkt. Nou, ik wil wel naar die klapton. Uh, ja, treders, dat kan Ze staan, staan er allemaal op staan er allemaal op sinds uh, niet zo heel lang geleden vanochtend ja. kijk daarom maar ja als je dit luistert was het niet vanochtend ofwel ja, ja. Weet het maar nooit. Je weet het nooit. Tijd is een vergankelijk begrip bij ons. Uh, dankjewel Ed. Uh, meer informatie uh, over uh, nou ja, alles wat wij besproken hebben. Met uh, links en zo Allemaal in de show notes. En we vonden het natuurlijk bijzonder fijn dat je hebt geluisterd. Naar deze aflevering van de Sterkmakers
0: podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag. Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app door te zoeken op De Sterkmakers Podcast. Bezoek ook onze website sn.nl/podcast voor alle informatie over De Sterkmakers Podcast.